0: O HPV refere-se a uma doença viral que acomete pele e mucosas, podendo ocasionar lesões verrucosas que levam a câncer, a exemplo dos cânceres de colo do útero, garganta ou ânus. Você sabia que esse tipo de infecção deve ser prevenido ainda na infância? Nesse episódio do PediatraCast falaremos sobre esse assunto tão importante. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo
0: Pass, eu sou Carolina Vince, eu sou Ivani Mancini e, e esse é, é o PediatraCast.
1: Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Pass, eu sou pai do João, pai do Davi, apaixonado por podcast. E hoje temos aqui música no Fantástico, né? A terceira música ou quarta no vez? Fantástico. Estou hum. perdido em quantas vezes esse cara já vê. Então hoje é dia de pedir música.
0: Acho que é a terceira.
1: Terceira. Ah. Muito bem.
0: Eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da marida Laura. Esse assunto me interessa, porque em breve serão vacinadas para essa afecção. Hum. E o convidado hoje é mais do que ilustre. É o nosso convidado mais convidado do
1: PediatraCast. <risos> primeiro, né? O primeiro do meio, primeiro o último. Primeiro do meio,
0: o último, eterno, salve, salve. É quem, quem é, Ivani? <risos> eu sou a Ivani
2: Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando e esposa do convidado. É! Ah! Yeah! Deixamos Paulo de propostas cadeirinhas do Lázaro. Paulo Barbosa de Souza está Paulo conosco. Paulo Barbosa. Ah, mais uma <risos> vez.
3: Bem pela quarta vez hoje. Eu sou Paulo quarta Barbosa. Vez. Ah, quarta vez. Quarta vez, sim.
2: Ah, é verdade. Eu lembrei agora. Tem razão. Quarto, terceiro, quarta, quarta, quarta.
3: Sou ginecologista. Sou Pai do Fernando também, muito já que é eu sou marido da Ivani. E é um prazer estar de, uh, nesse novo estúdio com a turma de volta. E... Muito bem. Praticamente
2: um podcaster é, também. Já é um já podcaster. Pode dizer já pode colocar é no seu
0: currículo, Vitai. <risos> no seu resumo como muito diz o Fernando. Paulo, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito relevante, né? Porque às vezes a gente acha que HPV é uma coisa de adulto. E muitas das infecções e das, das intercorrências do, do adolescente, do adulto, do jovem, a gente previne ainda na infância. E eu acho que por isso hoje é um episódio muito sério, é um episódio muito importante, para que as pessoas entendam a importância de prevenir e também de tratar o HPV, certo? Gustavo Passi. O
1: que é HPV? O
2: que é
0: HPV? PV. Eu que jogo pra você. Eu Falei tenho... primeiro. Eu,
1: tenho, eu Paz. tenho medo do HPV, do HIV, do. Uhum. São Não,
2: mas o que, rios... que é HPV? É, herpes? Alguma Não. coisa? Não? Não. Mas você H...
0: sabe é, a essência da infecção? Assim? Não. Não. Bom, Não. primeiro, o
2: que, que é HPV? Papiloma, vírus humano.
1: Papiloma, vírus humano. É
0: isso.
2: Hum. Só que certo. Tá em inglês,
0: né? Por Sim. isso que é o HPV.
1: Sim, sim, sim.
3: Bem, HPV, como já foi dado spoiler aqui, papiloma vírus humano, <risos> é um adenovírus que, só para apresentar adequadamente, é simplesmente o, o, o causador da principal e mais prevalente doença de transmissão sexual hum. no mundo. Tá? É mesmo. Segundo, é, estima-se, e aí é bom a gente se coçar, que mais ou menos, alguns falam 50%, outros falam 80% da população adulta uhum. já teve contato na sua vida com HPV, uhum. tá? Então, é altamente prevalente, tá? Uhum. E ganhou importância à medida que ele é ligado simplesmente a quase 100% dos casos de câncer de colo do útero, de câncer anal, tá? E uma proporção relativamente importante de câncer vaginal, câncer vulvar, câncer de garganta. Então, é realmente extremamente importante esse assunto, saber essa... Eu, o básico sobre esse sobre esse vírus,
0: Paulo. Importante para por essa prevalência alta e talvez a gente torce muito para que isso diminua ao longo dos anos, né? A gente vai falar um pouco sobre como atuar para que isso diminua, mas como se transmite o HPV? Sabe se de fato que existe uma forma de transmissão conhecida ou existem formas de transmissão que a gente ainda investiga?
3: É. O vírus, a gente está habituado com o vírus a falar em transmissão aérea, uhum. coisas do tipo, o vírus não, é outro tipo, é um vírus de transmissão de contato. É uma mucosa ou uma pele é, infectada, em contato com a outra pode transmitir. O vírus é uma certa predileção para a mucosa é, genital, esse tipo de coisa, uhum. mas também tem vírus de pele e superfície, tá certo? Uhum. Então, a transmissão é por contato, a principal via de transmissão é sexual tá? Uhum. O, o contágio de pele a pele pode acontecer transmissão há um questionamento, se é, objetos ou coisas ou roupas possam transmitir por conta disso, há um questionamento um beijo sobre isso. Pode transmitir uhum. a HP. Isso aí é, pra isso pra é essa... contato.
2: Sei, ou o ter assim... O uma
3: desculpa para
2: dizer... Que...
0: Exatamente, uhum. Sim, mas... uma desculpa, por
2: exemplo, <risos> para freira dizer que está com um HCV. Mas sabe que uma
0: vez eu vi uma, eu não lembro onde eu li, Paulo, mas era uma publicação médica, na verdade era uma carta, uhum que dizia que eles tinham encontrado vírus do HPV viável numa cadeira, de numa cama de ginecologista. Que era, eles estavam fazendo uma, essas pesquisas malucas de fazer suave nas coisas e eles encontraram um vírus viável. E eles colocavam um questionamento de, da dúvida se essa viabilidade seria capaz de causar infecção, caso tivesse contato com alguém, porque na verdade é isso, né? A gente vê o vírus viável, mas será que se alguém tivesse sentado nessa maca, é, e tivesse tido contato da mucosa, esse vírus seria capaz de infectar? Não sabe-se, né? Acho que eu não, entendo é que isso. Você é nojenta, você senta direto na maca, não põe nem um papel, não, nem trova papel, nem, nem para Porque às vezes na, na hora que você vai sair, você vai aumentar tá, o papel, ela de... ficar escorregadinha. Né? <risos> Depois eu Um de oferecimento
1: de lisoform. Um <risos> né?
0: o... não... oferecimento de papéis que protegem a vaca. Melhoramento.
3: Não, não, não é que tá provado que esse tipo de contato possa transmitir. Uhum. Mas não se exclui completamente. Então, é melhor tomar cuidado, sim. Tá,
0: tá. Hum. E, e, bom, enfim. E só, aí...
3: só assim, fique claro: a transmissão é realmente é real, é sexual principal. Tá, tá certo? É, certo. não tem disso. É o contato íntimo, é o contato de uma área contaminada com outra simplesmente, que é suscetível, simplesmente tá. isso.
0: Mas aí, Paulo, com o que você está me dizendo, eu te pergunto: é, quando, quais são os sinais e sintomas? E por que eu estou perguntando isso? Quando você fala que a transmissão é sexual, se eu tenho uma carga viral, então se eu tenho detecção do vírus HPV. Mas eu não tenho nenhum sintoma específico. Mesmo assim, eu posso transmitir. Você tem o sintoma logo em seguida? Como é que é? é isso? Ou assim, eu, por exemplo, se eu fizer, se eu fizer uma avaliação, eu sei que eu tenho uma infecção por HPV, mas eu não tenho ainda nenhuma verruga. Ah. Então, eu sou capaz de transmitir. Então, conta um pouquinho sobre os sinais, sinais e sintomas. É, e qual como é, é que ela a...
2: se, como é que assim, ó, a partir do momento que a pessoa tem o HPV como é que ela se desenvolve na pessoa, Paulo? Demora? É, uma, é um vírus que fica muito tempo latente? Ou a pessoa já começa a transmitir em seguida? Vem é um
1: febrão é? de começo? Não. <risos> Bom,
3: primeiro, uh, a maioria das... das a gente, quando a gente fala aqui, quase o, 80%, parece uma coisa alarmista, de 80% Sim. da população adulta ter tido contato. Alguns falam... Um pessoal que chega a 50 anos, ou nós passamos disso, uhum. é, é muito provável que tenha tido contato alguma vez na vida com o vírus do HPV, uhum. tá? E ele é um vírus que ele é assim, a maioria das vezes ele passa batido, vai, vai embora, e não ele não se manifesta, não fica, ele é uma é uma infecção transitória autolimitada, na verdade, tá, tá certo? alguns casos ele persiste algum tempo e a preocupação só é o vírus persistente, que é esse que está ligado aos problemas causados pelo HPV, tá? tá. De uma maneira geral, ele pode, por exemplo, a forma mais visível do HPV, que é uma forma benigna, por mais que seja horrorosa, que é a verruga, o condiloma acuminado. Ah, estima-se é muito variável o período, de, digamos, de incubação, vai entre o contágio e a manifestação, fala-se... Uhum. Eu tinha uma publicação americana de uns 15 anos atrás, falava de 15 dias a 9 meses. Recentemente, eu falava de 2 a 8 meses, na verdade. Então, tá. é muito, muito, muito variável. Então, sim, a pessoa pode ter dito... Estamos falando de uma forma até... A pessoa pode ter dito uma relação há tanto tempo atrás e aparecer agora. E se for persistente, então, ela pode ter isso há bastante tempo, na verdade. Tá. A maioria, a maioria vai embora logo. O Sim. paciente que está contaminada comprovadamente, por exemplo, é, em que faz exames em que comprova que tem HPV, a gente consegue acompanhar por uns dois anos, mais ou menos. Que em média é o tempo que leva para o li, é, liberar até uns dois, seis meses a uns dois anos, mais ou menos, tá certo? Tá. Agora problema gente a grande maioria não causa absolutamente nada mas ele se apresenta em forma basicamente é, é, pode apresentar sem nenhum sintoma uhum. e pode apresentar sintoma. O, ela tem a forma sintomática que basicamente se refere ao condiloma e a grande que que é completamente assintomática e tem uma forma que é subclínica que é essa que, que a gente investiga mais condiloma é a verruga é a verruga então ah. a, a verruga você tem um diagnóstico visível objetivo tá é. aquela forma que é que não tem manifestação alguma essa daí você não, tem nem, você não tem nem como saber, na verdade, exceto se você fizer o teste. E você tem a forma subclínica, quando não tem uma coisa visível, mas você consegue ver um exame tipo citologia, colposcopia hum. ou biópsia ou coisa ou assim. Ou seja,
2: uma grande parte provavelmente é assintomática.
3: A grande maioria é assintomática, não é a grande parte, a grande maioria é assintomática. Mas
0: esse assintomático também reflete um risco baixo ou não, Paulo? Ou não necessariamente?
3: O que acontece é o seguinte, quando você, uma vez que tem o vírus, você está sujeito a contágio. Uhum. Aliás, isso explica por que essa, essa estatística que se fala de 80%. 80% por cento, claro. certo? Que, ou seja, teve o vírus, pode realmente contaminar. Mas... E, e como você não tem como diagnosticar, porque você não sai fazendo captura híbrida em todo mundo, sim, tá? Sim. Não, tem, não justifica isso, até porque a pesquisa não é, a, a, a importância não é pesquisar se tem o vírus, é pesquisar se tem alteração causada pelo vírus. Essa é nisso que foca o sistema de saúde, na verdade. Tá. Então, não se explica, sai, ah, sai fazendo, testando todo mundo. Até porque
0: você tem o vírus pode... positivo, você não tem muito o que fazer, então, então,
3: Mas,
2: mas pode... eu queria saber que desses que tem vírus positivo, quantos evoluem para, por exemplo, para doença mesmo. Para
0: subclínico ou para
2: Não, sintoma. É Não, gente é é tem essa resposta.
3: Fala sintomas assim, de 10%, que 5%. Inclu... É, 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 mas, mas isso, 10...
2: se você pegar a população, 80%, é 10% é um monte, né? Sim, mas
3: aí, mas aí são alterações pequenas, na verdade. Bom,
2: tá? tudo bem, né? Mas... Agora, a
3: alteração clínica de ter o verbo é pouco, de ter câncer é muito, muito pouco. Tá. Eles colocam uma estimativa sobre a, a incidência que se estima que tem de, de quantos milhões de pessoas tem no mundo de HPV e qual é a incidência de câncer de câncer colo, por exemplo. Tá. E, pra, e faz essa correlação mostrando que a, a número de casos que existe com o número de infectados que são provavelmente, que essa estimativa que se faz, mostra que a evolução do, do contaminado ou infectado até ter um câncer de colo é extremamente baixa. Tá. Tá? E outra coisa é muito lenta. Eu costumo dizer no consultório que... É, a, pessoa, a mulher que tem um câncer de colo, por exemplo, alguém foi negligente, ou a paciente ou o médico, porque estima-se que leva de 10 até 20 anos, entre ah, o contágio até um câncer de colo. Entende? Tem toda uma fase de transformação Sim. que é impossível não ser, tá. não ser apanhado.
0: Então, Paulo, peraí, porque isso é muito importante para a gente explicar para o ouvinte. Né? Então, vamos só explicar. Tem três formas do vírus ficar no corpo. Assintomático, que eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o meu Papa Nicolau, porque, o que, pelo que você está explicando, Paulo, o exame que vai te. É, ajudar a ficar livre da complicação. Que a complicação maior é o câncer, certo? Uhum. É o Papa Nicolau.
3: É o Papa Nicolau, basicamente, basicamente. você tem. Basicamente. É, Papa Nicolau ou a pista do DNA, na verdade. Você faz Mas, a isso quando híbrida. você
0: tem uma lesão. Aí você vai fazer a captura híbrida ou não? Não,
3: você pode fazer. Na verdade, Mas você tem hoje.
0: -indicado fazer? Hoje tem tá. estratégia,
3: hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a, 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 por exemplo, o Papa Nicolau, a gente faz no Brasil anualmente, após 20 após 25 anos, por uhum. exemplo, e entendo tendo dores normais, você pode passar até para 3 anos para panicular. Tá. E quando se fala fazer a captura híbrida, por exemplo, deu o DNA se fala negativo, principalmente juntando os dois é melhor. Você estando negativo, você pode passar para 5 anos, por tá. exemplo.
0: Então, está indicado fazer a captura híbrida eventualmente como um exame de triagem. É,
3: só Não vamos esquecer uma coisa, quando eu faço captura híbrida, eu estou diagnosticando o vírus se a pessoa tem o vírus. Agora, aquele vírus está causando alguma coisa que, que precise que eu fique investigando aquela paciente frequentemente, tá. aí eu faço o Papa Nicolau. Tá,
0: então como que eu faço a captura híbrida? O Papa Nicolau é aquela escovinha que você passa no colo do útero, é isso, Sim, né? exatamente. E que você vai ver como é que está o padrão da, das células naquela região.
3: Exatamente. É isso que é o Papa Nicolau. É o, Papa Nicolau.
0: E o que, E como é feita a captura híbrida?
3: Da mesma forma. O mesmo material que você colhe o Papa Nicolau, você faz é apenas a análise teste do material. é diferente? É diferente. Tá. É o a coleta é a mesma, tá, tá. certo? Tanto que no, a gente tem no, quando vem o laboratório e o mesmo colho no consultório, é, você tem, você pode acitologizar em base líquida, que é o Papa Nicolau, que tá. é o que se usa mais atualmente do que antes, que era um esfregaço, a gente coloca num copinho com líquido, uhum. tá? Mas também eu posso rescalar PCR para HPV, por exemplo. Ou tá. seja, eu posso fazer o DNA-PAP ali junto, tá. o mesmo material, tá. porque a Não, coleta
2: é a mesma. Não ficou claro para mim uma coisa. Você faz isso... De rotina? Não, rotineiramente... Para quem você vai pedir? H, ou e é o só HPV? mulheres? É, é isso que É, então. perguntar.
3: é só em mulheres o é HPV? Eu... Não. Não. O tá. Não é só em mulheres. Em mulheres e em homens também. Tá bom. Mas então,
2: você pede para quem? Atualmente eu tenho
3: seguido... Eu tenho seguido... Atualmente o que manda o Ministério da Saúde é por questão de custos, na verdade. Sim, tá? sim. Faço o Papa Nicolau, até porque o Papa Nicolau ele vai te dar onde está o problema sim. ou não. Não, sim. eu sei o... disso,
2: mas o HPV... O HPV, a pesquisa, uhum. o PCR, você
0: vai fazer para
2: quem?
3: Na verdade, você pode fazer. Você, tem gente que pede aleatoriamente para todo mundo, na verdade, ah, tá certo? Um é.
0: momento no consultório, você No fala.
3: consultório, mas no, na, assim, por uma questão de custo, sim, verdade, é, um, é um teste. Um exame
0: caro, é. um exame mais caro, tá sim. certo?
3: E o é, Ministério da Saúde tem seguido esse protocolo que eu é, tentar ver aquela paciente que está sob risco. Sim. Então, que é o Papa Nicolau que vai ver, tá certo? Mas aí, por exemplo, tá lá, o Papa Nicolau deu alterado, aí sim, vou responder a tua pergunta, tá? A, o papo o deu alterado, aí você pede, o, o, você pede o, a pesquisa... DCR fazer a tá. Porque ah. em seguida, o certo é fazer isso depois é encaminhar para a colposcopia. Tá, tá? Porque na colposcopia você vê se tem a, se tem aquela lesão. alteração, se ela já tem lesão, certo. porque em cima você biopsia e aí você vê se tem um precâncer, que é a, forma, a forma inicial é uma lesão precancerígena que ele chama de, é, geralmente, LZIL, é, quer dizer, tá. é uma... É uma uma, uma alteração celular ainda inicial, vamos dizer assim. Isso ah. é
0: muito importante, Paulo, acho que para as pessoas não se sentirem desprotegidos, porque vejam, o é que o Paulo falou é muito importante, você ter o vírus positivo numa pesquisa híbrida sem lesão, isso não, tra não, 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 não traduz nada para a prática clínica, nada. porque o vírus pode morar lá para o resto da sua vida e não sem causa trazer nada, nada. então Sim. assim, é por isso que eu, vejam o que o Paulo falou, você vai fazer um Papa Nicolau, se o Papa Nicolau tiver é, alterado, aí você vai entrar num, num, num padrão de rastreio. Exatamente. De investigar o HPV, de investigar a lesão e investigar câncer. Então, assim, é uma Essa triagem é o seu... com o Papa Nicolau mesmo. Exatamente. Tá. Quer tá. Dizer,
3: então, você, você usa as duas coisas, quer dizer, o que ele fala nos Estados Unidos é fazer as duas coisas juntos, que é o que eles chamam de coteste, uhum. né? E em cima disso, deu negativo, você pode passar para cinco tá. anos, E exemplo. eles
0: talvez, vejam, né, Paulo, que eu entendo, tudo isso é saúde pública. Sim. É custo. Sim, sim Então, claro. talvez os Estados Unidos, para eles sejam um menos, um custo menor. Criar ah, as duas coisas certeza, juntos, não, um intervalo maior, sim, agora, sim, só que para gente, sim. Ministério da Saúde do Brasil, é melhor você seguir com o Papa Nicolau regular e só alterar. Você real. pede
3: depois pede o propósito. Agora convite. eu
0: vou parar aqui e voltar
2: para a pergunta do Gustavo. E eu,
3: O homem? homem. Bom, é assim. Eu não tenho nem experiência de. de Tem o Papa Nicoliu? <risos>
0: Ah, Nicolou?
3: Nicolou. Não, o homem na verdade que eu sei feita pensa pesquisa é...
0: diante da lesão.
3: Só diante da lesão, tá certo? Ou quando quando a parceira. O parceira tem você manda aí para fazer a penescopia. Uhum. Mas eu sei eu, Gustavo, eu nem faço. Eu peço só vou te dizer em, em um caminho negócio. para o, o urologista ele segue o protocolo. Eu
2: né? que trabalhei bastante tempo no laboratório é. te digo que não é nada agradável. Ah, tem é. que colher material da uretra. Ah! É... Ah! Exatamente, ah! vai com a escovinha lá. Exatamente.
1: Agora, aí vem a pergunta, eu, como pai, né? Hum. Estamos aqui no PediatraCast, certo? Hum. Fazemos episódios de 0 a 17 anos, certo? Depois de ah, 18 ah, vai com por... Podemos e falando é, mais.
2: É, mas estamos vamos lá. falando de gente adulta aqui. Se
1: uma criança manifestar positivo hum.
2: para HPV. Qual o tamanho ah, do problemão que nós estamos depende mexendo? Depende do local. Ah, Aí é o pro... Aí
3: é? problema é sério. É um problema sério porque é difícil, não tem um contato... Uh -huh. ou... O genital, é,
0: dizer, como ele é, falou. a única estado, coisa é a criança que, que nasceu de parto vaginal que, ah, que faz uma lesão tá. porque às vezes a mãe tinha sim, condiloma no sim. momento do parto uhum. que não é que infelizmente na, na condição de sus né Paulo você sabe melhor sim. do que a gente assim infelizmente Mas pode isso acontecer. acontece bastante
2: é comum? não Ter HPV em, em recém-nascido por contato assim não.
3: não não na verdade seria a preocupação seria com papiloma isso. recorrente laringe isso. tá que é raro veja tanto ok o não... que é o papiloma Papiloma é a mesma lesão, só que em laringe. Em tá? uhum. laringe. Aí E aí, sim. mas como? É, como né? que isso, isso vai
2: acontecer, Paulo?
3: Então, na passagem do canal de uhum. parto, tá certo? Pode acontecer isso. Mas a chance de isso acontecer não é muito, tanto é que mesmo não é só aqui no Brasil. Aí fora não há uma indicação de, de fazer cesárea porque uhum. a paciente tem um HPV. Ah, só se faz tá. cesárea se a paciente ter tiver um uma uhum. grande, grande que possa possa sangrar durante o o parto uhum. que possa atrapalhar o trabalho de parto mas não há indicação baseada nisso até porque há ah, se que possa haver transmissão intrauterina tá? então não há não há, não é custo-benefício você fazer cesárea tá. porque com a alta incidência que tem de Hpv então você teria é, você teria um monte de cesárea só por esse é. motivo não, né? eu no agora no eu vou falar ativo uma
2: ativo outra mesmo, coisa né? agora eu vou falar uma outra coisa que ele perguntou ele não falou de um recém-nascido, ele falou de uma criança maior. É, uma
1: criança maior. Uma
2: criança maior, uma criança maior Antes que de tenha a sua... HPV, Gustavo. Ah, isso. Infelizmente... isso aqui, infelizmente, não dá para dizer Até que foi na toalha de... Sim, então, sim. Isso é abuso. O abuso
3: sexual, infelizmente.
2: Abuso. Ah, entendi. Entendeu? Pode ir atrás, tem sim. alguma coisa errada com aí. Com certeza. Tá? É a primeira
1: coisa que na conduta do consultório se aparecer... Já tem que dar um. Pelo uma... amor de Deus, é, gente.
2: Sim. Deus me livre disso. Mas, é. enfim. Não, a gente... É. Aí já
1: em adolescentes, é algo mais, mais comum diante do, do país que a gente vive, hum. né? Do, a partir dos 12, Opa. 13 anos. É. É, é mais comum. É só é. você ter uma ideia, por
3: exemplo. Essa incidência é, que você tem de 80%, alguns falam assim, assim, O mais baixo fala 50% da população adulta de 50 anos ter tido contato com a APV. Mas o que acontece é que a grande maioria... Essa, esse contágio, essa manifestação foi adulto jovem abaixo de 25 anos de idade. Hum. Porque justamente é de alta transmissão sexual. Uhum. Tá? É,
2: nós vamos, vai voltar aqui, e, tá? Pra gente falar sobre doenças sexualmente transmissíveis isso. nos adolescentes. A, a tá? quinta,
1: então, a
3: é, a vez, é a quinta, tá? então.
2: É <risos> tá? Na verdade, você é.
1: passa, né? eu vou te passar o bastão, você vai tocar daqui pra frente o pediatra com as doutoras. Ele já está
2: junto aqui, então nós vamos falar sobre isso, porque é. a gente sabe que essa doenças sexualmente transmissíveis têm voltado. Isso. Esse é o grande isso. problema. Talvez por um desconhecimento da população jovem de hoje em dia. Né? Mas isso nós vamos falar é. uma outra vez. mas só, tá? assim, só
3: queria deixar bem uma ênfase em relação a isso. Que essa transmissão do HPV, essa contaminação pelo HPV, é, a alta incidência é no adulto jovem. Tá. Então, tanto que as estratégias de tratamento visam exatamente o foco nessa fase, tá? Uhum. A paciente, por exemplo vai 40 anos. Você vai vacinar contra o HPV?
2: Não há uma um, Vamos um, falar da uma justificativa já. disso. Ah, não, mas tá.
3: justamente entendendo que aquela pessoa já está contaminada, essa é a ideia, tá. que ou seja, a vacina não tem a mesma eficácia por esse motivo. Perfeito. Então, tá. a gente tem que focar muito nessa fase que é a coisa saúde mais, mais mais, uma porta, uma vez, né? mais saúde importante,
0: mais importante. Ou seja, então, dia... os
2: principais riscos da infecção do HPV, a gente já falou, que, que é, que é o... justamente
0: o câncer, O câncer certo? é o principal, né, Paulo? O condiloma vira câncer ou eu tenho um outro tipo de lesão?
3: Não, vamos lá. É, primeiro, clinicamente, a, a, as doenças que têm a ver com HPV, basicamente você tem a parte benigna, né? uhum. que é, é benigno, por incrível que pareça, que é o condiloma. Uhum. E as doenças Por que, que você fala
2: isso? Quem está ouvindo a gente não sabe o que é um condiloma. Condiloma Acordão... é porque é feio de ver. É horrível. É, isso, né? é, horrível. é uma verruga. É uma
3: verruga enorme. enorme. Tanto que quando eu, quando eu era garoto, olha, já existia, hein?
1: Uhum. É, Falava
3: em Cristo de Galo se fala ah. escrita de galo, aspecto de couve-flor. E realmente, eu vi casos que é uma coisa horrorosa. Os livros tá? de ciências eram chocantes na né? minha época de escola. É, eu
0: acho que a mulher, e... né, as, as mulheres mais velhas não visitavam o ginecologista com tanta frequência. Você... Então, às vezes, eu acho que depois que, né, no momento. Meu, e o negócio ia crescendo, crescendo. Mas, mas
3: por exemplo, só para a gente. Ter, não, a gente não pode perder de vista a importância, que é o seguinte: câncer de colo e câncer anal, é, o HPV está associado a quase 100%, uhum. a mais de 90%. Câncer de vagina, vulva. Tá? É, em torno de 60, 70%, mais ou menos. Pênis, garganta, quer dizer, são várias lesões, são cânceres importantes que ele está associado. Quer dizer, uhum. ele não é o único causador, mas ele está implicado em muitos dos casos. Uhum. Já o problema, do a evidência que tem é do colo e, e, e anal, de por a... pela incidência, é muito, muito, muito alta. Tá. Tá? Então, tem uhum. manifestação de os casos que são clínicos, vamos dizer assim, uhum. né? Você vai encontrar esse tipo de câncer, que é o que é o foco da saúde atualmente. Então, só
0: voltando, Paulo. Então, aquela lesão que eu vejo, com condiloma feio, ele é benigno. Ele é uma lesão, sim, do HPV, mas ele não é um pré-câncer.
3: Não, não é. Só para... Uhum. Acho que ninguém falou sobre isso. Só lembrar, HPV é uma família enorme, na verdade, tá? Uhum. Quando eu, eu estava estudando, gente, faz um certo tempo, Sim. não existia ainda essa metodologia toda de você identificar, sequenciar tudo isso, uhum. tá? É, por, é, foi atualmente, por essa, toda essa gênero de paz, toda, uhum. toda essa evolução de biologia molecular, se conseguiu, então, separar o grupo. A família HBV é enorme, é mais de 100 vírus. 100? Tá? Hum. É, mais de 100. Vixe, Maria. Sim, desses, mais ou menos, uns 40 podem infectar a, a Digamos, a espécie humana. E neste grupo, eles são... Em vez de chamar Zezinho, Joãozinho e Paulinho... Paulinho, não. É. Os eles são por numeração. De é. um, a, um a 100, tem lá, Tá? E desses, então, eles são separados em grupos. Tem uns grupos que estão, tem os grupos que têm manifestação na pele, na verdade, são raros, não, não, é, não é o foco de interesse tanto, mas quando se e parte em termos de câncer, você separa em grupo os perigosos e os não, não perigosos. Em grupo de alto risco e o de baixo risco. Tá? O grupo de baixo risco, que é, a numeração é o 6 e 11, tá? Eles são responsáveis por 90% dos casos. Se você pega uma verruga, vulvar um condiloma, você faz uma biópsia, vai fazer um, um, uma hibridização in situ um pesquisa um PCR, por exemplo, você vai encontrar ali um, um, 90% da chance de encontrar um 6 e 11. Tá. Tá? São os principais. Então, esses são é um grupos de baixo risco. Então, baixo risco para câncer, você fala? Para câncer. E responder a sua pergunta, não. Ele não, não, se, não ele uma evolução nesse sentido. Tá? Agora, de alto risco, são mais ou menos uns 13. Tá? Desses, 50% deles são causados é, se, é, pelo, pelo 16% o, o 18 mais 20%, então 16, 18 dá 70% dos casos. Aí você tem mais um grupo que é o 31, 33, 45, 52, 58, mais 5. Tá? Uhum. Eu estou citando esse porque a vacina implica nisso. Tá. Tá? Ah, então, por isso, então, o que acontece? Esses cinco, quando você junta, o 16, 18, 70% do câncer de colo. Tá. Eu junto esses mais esses cinco esse agora, eu tenho mais eu passo para 90%. Ótimo. Sobra 10% para aqueles outros que faltam para completar os 13 que são perigosos, vamos dizer assim. Então, então você pode... já
1: respondeu o quanto a, a vacina é eficaz diante do que a gente tem de Isso a gente vai ver,
3: mas é altamente eficaz. Tá então, bom. o que acontece? Mas só para lembrar, então a gente tem que separar o de baixo risco e de alto risco. Tá. Tá Perfeito.
0: Certo? E os de baixo risco causam o condiloma por quê, Paulo? Eles levam a uma lesão celular que ele traz... Sim, o... e é
3: uma hiperproliferação, hiperproliferação celular. celular. E o câncer isso.
0: também é a lesão celular que Mas é um outro tipo de alteração. Mas é
3: é porque o, o, o que acontece no câncer uhum. é que acontece, por exemplo, o problema do HPV, em, a, em, a maioria, digamos, ele vai embora, vem e uhum. passa como se fosse uma, uma frente fria, o que acontece? Alguns persistem. Uhum. E aquele ele, ele quando a, a integração no genoma, e aí uhum. é isso que leva a, a, a é completamente diferente, tá. entendeu? Ele fica na camada basal, a camada, uhum. por exemplo, do colo, ela, ela é, amadurece de, ba de dentro para fora, uhum. de baixo para cima. Uhum. E aquilo vai aumentando a, a, aquelas camadas, depende do número de camadas afetadas, eu tenho um grau me menos grave ou mais grave. E
0: quando você, uhum. o ginecologista, olha a lesão cancerosa, cancerígena, ela é uma lesão também condilomatosa ou não? Não não, não, não é outro tipo. Nunca não, faz o congelamento. Nunca de é. Não, não, olha, nunca eu, é. Eu,
3: já vi, eu tive vários casos de consultório em que veio o que a gente chama de NIC3, que é um precâncer, uhum. na verdade. Ou Cássio, não me cito. Não, não tem. É uma, uma feridinha só, uma tá, coisa uhum. nada. E grande parte das vezes, estou com uma atualmente, tá? É. Em que veio uma lesão, veio na colposcopia um, 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 um grau de precâncer, na realidade. Uhum. E não tem, olhando objetivamente, não vê não nada. nada né? Na colposcopia, você usa alguns reagentes, usa filtro, é, evidenciar vaso, e aí você consegue ver melhor, a biopsia ali e depois vem o um diagnóstico. Ou Porque seja, objetivamente você não vê tanto. Tá, então.
2: De acordo com o diagnóstico, então o tratamento varia. Tá certo? Uhum. Como você está dizendo aí. Existem uhum. situações em que você não precisa fazer grande coisa e. Me fala. Como é que é que funciona? o tratamento. se você tem lesão maior... Eu acho que tem dois,
0: dois tratamentos. Então, quando Isso. é a verruga, que é uhum. benigna, mas que é, tem que ser removida porque ela, trans, ela transmite uhum. doença, e, enfim, e também é, é uma situação que não é, é, é fisiológica, é. né? É.
3: Eu acho que é bom para ficar bem claro para o público uma coisa é o seguinte... É, o comportamento não existe tratamento para o vírus HPV. Uhum, você trata da as mesma, forma, né? você trata a complicação. Tal como é o organismo que manda aquele vírus para fora uhum. ou não consegue se livrar dele, uhum, tá certo? Uhum. Você trata as complicações. Não é como você faz o exame de urina, deu a bactéria se dá um antibiótico para aquela bactéria. Não tem isso para o vírus. Tá certo? certo. Então você vai tratar as complicações. E basicamente, de uma maneira geral, o que você faz é tirar a área afetada e evitar aquela proliferação. Se você olhar, é isso que acontece. Uhum. Se você tem uma lesão benigna, no caso com o diloma, feiosa, mas é benigna. Uhum. Você vai tirar, tirar também, você pode é tirar Você pode tirar cirurgicamente, moro mais como é você usar. Tem drogas que aumentam a imunidade local, que é o micmolde. Uhum. Você pode queimar, com, uhum. coagular aquilo com ácido cloracético, com. É, efurix, que se usava muito ou pode usar criocauterização ou pode usar leite. Ou mas seja, aí, todos da... são o tratamento destrutivo da lesão. Tudo eu bem, já.
2: mas aí, por exemplo, no caso de um menino, menino que teve lá uma relação, um menino Cristo de galo, jovem. Uhum. Está lá com as verrugas, trata as verrugas. Mas ele continua tendo HPV. Uhum.
3: Continua. Ele continua. E transmitindo tendo, ele vai ter que a, com se, toda se certeza se proteger. E com toda certeza, tá certo? Então tem, é um tempo. Não tem um tempo definido ah, você vai ficar três meses sem ter relação. É difícil você uhum. falar isso na prática, tá? Mas tem, você tem que ter consciência que aquele vírus não vai embora logo. Vai levar muito tempo.
0: Talvez nunca vá. Só que você. Talvez nunca. Então, talvez não. Não, mas se você vai,
3: entender né? que a, 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 a grande parte das pessoas estão com o HPV transmitem e não sabe que tem, é a mesma situação do cara. Que sim. teve uma lesão, você tratou, ele tá com o vírus como tá o outro, que não tem é. sintoma
2: nenhum. Entendi. Tá. Tá.
3: Tá. E aí o tratamento, e aí o resto sim, você vai então ver o tipo de lesão, por exemplo, você tem o, a chamada lesão subclínica, em que você vê, você vê, o, vê a alteração do papo Nicolau uhum. fez o HPV teste, veio positivo, aí uhum. você vê a corposcopia. Tá? Uhum. Em cima disso, você vai ver o... o, o a, o quanto está afetado? Porque é uma displasia que a gente chama leve, moderado ou grave, uhum. tá? A maioria é, é leve, regride espontaneamente, ele volta, tá? Certo. E em cima disso, você marca uma periodicidade de repetição de exame. Quer dizer, certo. eu tenho lá um NIC1, um TRE lá, uhum. você vai repetir daqui a seis meses o exame, seguindo o protocolo. Então, mas Agora, aí... se, se for uma uhum. área afetada maior, um -câncer, aí câncer você vai tratar como se fosse um pré-câncer. Não importa que aquele Cirurgia foi usado para o HPV. Exatamente. Perfeito,
2: é. mas então o HPV tem cura?
3: Não, o vírus em si, não. O que você trata são as, as, as lesões que As lesões você cura, causa,
2: mas não. você con continua sendo portador do vírus. E
3: depois ele vai desaparecendo. Tá. Você vai ter que... Ou seja, tem que... Por esse motivo é que você trata uma lesão atribuída ao HPV, você vai tratar e você vai estabelecer um programa de seguimento.
0: Tá, Bom, mas tá então... Paula, deixa eu perguntar só uma coisa. Existe não. hoje em dia um movimento muito grande, né? A tentativa de, de agentes antivirais para tratar esses vírus que tem um impacto populacional tão grande. Existe hum. algum movimento para buscar um tratamento específico do HPV? Existe algum trabalho? Enfim, alguma busca? Porque eu nunca li Olha. nada, eu confesso. Eu nunca fui atrás não. de ler. Não. Não
3: veio. olha, eu, li, eu tenho lido, por exemplo, eu, aí a semana eu dei uma olhada, no próprio CDC não uhum. tem, up to date eu não encontrei nada, uhum. realmente não tem em relação a isso, quer tá. dizer, um antiviral específico, a V ainda não tem, na verdade. Tá. E olha que eu acho que, é, provavelmente alguém está tá, tá pensando, é porque é, não encontrou, sim, já que, é difícil, que tem uma importância não. tão grande, na verdade, sim. tem, então tem todo o sentido e você procurar alguma coisa, hum, tudo bem, mas, então, mas isso. então
2: isso vem de encontro, ao que eu ia falar em seguida, então, já que a gente tem um vírus prevalente, que pega menino, que pega menina, que pega a gente jovem, certo? Que não tem jeito de você se livrar dele, existe uma coisa chamada prevenção. vacina, prevenção, certo? Muito bom. Então, nós vamos falar sobre a vacina, que é o que importa, na verdade, aqui falando em crianças,
0: ok? Que é uma vacina relativamente nova. Sim. Sim. Eu acho que é o grande problema, isso que a gente estava comentando no início do episódio. Então, por que a gente ainda tem essa prevalência tão alta? Porque, na verdade, boa parte da população não foi vacinada. Agora, Sim. a gente está entrando numa população adulta, jovem, que teve Sim. possibilidade de vacina, não é isso, Sim. Há quanto Sim. tempo
2: que tem a vacina de HPV, Paulo? Eu não, eu não sei precisar, eu, eu acho que uns 15 anos, mais é, ou menos. É, eu, eu imaginava ah, tá. uns, uns 10, 15 Mas, anos. Só né?
3: de falar vacina, é só lembrar. Então, quer dizer, um, um vírus que é do capeta, como uhum. eu diria.
2: <risos>
3: então, difícil, tá? É, as, as medidas convencionais de prevenção não ajudam, ajudam em muito. É só não esquecer que o tá. câncer principal é de colo. Portanto, a camisinha, sim, protege Ótimo. que evita o contágio em relação. O problema é que a camisinha não protege da mesma forma como as, as outras DST, porque ele é um vírus de contato. Então, sim. se tiver afetado a região da virilha, ela realmente sim. pode passar. Hum. Mas isso não, apenas diminui o alcance. Mas ela está protegendo contra o vírus mais perigoso, na verdade, se for uma relação anal, por exemplo, sim. ou vaginal, que são os piores cânceres na verdade em relação a isso então está, então,
0: está recomendada a camisinha e, como prevenção
3: sempre, 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 só lembrar que assim, eu tenho que entender que eu estou usando uma coisa que me protege em grande parte provavelmente a maioria das situações tá. porém tem casos que pode escapar e portanto não pode, segundo se você pensar que, que o, o contágio sexual, quer dizer, teoricamente, para você não ter a medida preventiva, você ia ser abistêmico, é a única coisa, Sim. mas pelo menos o que se orienta é a redução do número de parceiros sexuais, Sim. é a orientação que deve ficar principalmente para adolescentes, principalmente, porque... Aquele que está lá ele tem, sei lá, 30, 40, 50% de de está contaminado e você pode pegar. Sim. Eu acho que tem que ficar muito claro nisso, hum, mostrar sim. muito claro. Aí é matemática matemática. Eu acho né? que em termos termo de adolescente é muito importante mostrar isso, uhum. já que tanta internet, eu acho que é possível ver e mostrar aqui sabe? É muito importante. Então, as medidas preventivas, que são medidas comportamental tá. e a prevenção, sim, com toda certeza. A camisinha feminina, teoricamente, tem uma área um pouco maior, tá? mas ela não colou no mercado, vamos dizer assim, mas teoricamente protegeria um pouco mais. Tá. Tá certo? Mas sim, a camisinha, é enfatizar que é extremamente necessária, muito, muito necessária, principalmente porque, por causa dos dois tipos de câncer, anal e, e, e,
1: e de cervical. Tá. Doutor Ivani, quando é que eu tenho que levar o João para vacinar de HPV? Qual vai ser o momento?
2: O o nosso Plano Nacional de Imunizações, ele, inicia, ele faz a vacina a partir dos 9 anos de idade. 9 anos. Tá? Entre 9 e 12 anos de idade. Perfeito. Essa é a fase que você vacina. Para as meninas, né? É, meninas. Os
0: meninos também. Para os meninos, mas 11 anos? Que como é que eles é querem solução? Ah, sim.
2: Para as meninas. É, no, 9, entre 9, 9 e 12. Meninos 11. Meninos 11 anos, isso. junto com a vacina de Perfeito. meningite, hum, né?
3: Tá. É Só um pouquinho, uma em relação a isso, na verdade. Há é uma confusão. É, sobre essa história, hum, eu sempre me pareceu estranho, por que as meninas têm que vacinar com, 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 com 9, 9 né? e o menino com 11, tá? E eu fui atrás porque não veio muito sentido. A gente tem que entender o seguinte, primeiro, a vacina... A vacina ela é altamente eficaz, ela uhum. consegue produzir a, a, uma resposta imunológica em quase 100% dos casos. Primeira coisa, altamente eficaz. Segundo, ela é duradoura, uhum. tá? Não se tem ainda até hoje de que haja uma perda da proteção, tá? Uhum. A gente tem estudo até de 14 anos, de lá para cá até agora não se perdeu, porque tá em andamento, que é o tempo da, da, uhum. da vacinação foi lançada. Uhum. Tá? Certo. Então, ela é altamente eficaz. E é segura, Ela Paula? é duradoura, extremamente segura, tem pouca reação. É, não porque tem...
2: houve aí uma época que falaram que houve um problema no litoral peninas que tomaram, tiveram um problema, depois mandaram, eu não andaram uhum. isso disseminou não. e aí até hoje ainda tem gente com medo ela é segura essa vacina é
3: segura hum. é, só uma coisa, por exemplo a, a vacina ela, ela, usa apenas, ela usa apenas a proteína, ela não usa o vírus portanto uhum. ela não causa jamais a doença uhum. e até, tanto que é só por um excesso de segurança que eu vejo que porque que a, a grávida não pode não deve vacinar, porque não tem trabalho mostrando quanto a segurança tá. mas é enfatizado que não em causa Quanto à segurança em grávida. Pelo fato, assim, a preocupação que se tem é igual não se vacinar contra a rubéola, por exemplo. Tá? Mas já é tive tipo, paciente assim, vacinar contra a rubéola sem saber que estava grávida Sim. e não aconteceu nada. Eu fui pensar, na literatura não tinha nenhum caso que tenha causado a doença, mas é o risco que se tem. Sim, mas aí mas tá o HPV um vírus... não tem
2: isso. Então, mas rubéola é um vírus vivo, até Exatamente. E a HPV nem não, isso é. Nem não isso é uma
3: proteína, só. Tá. então não causa. Então, eu acho que é, só não se aplica para grávida, porque teoricamente ela vai cair a maioria das vezes naquela população em que hoje se questiona se, se precisa vacinar Sim. ou não. Não. O Sim. foco da vacinação é até 25 anos de idade, não verdade? Perfeito. É. Tá certo? Então, o que acontece... Ah, Você ia falar porque de 9, as meninas e Sim, 11, tá? os meninos. Então, então assim, é um vírus que é altamente... É, é alta, a vacina é altamente potente, tá pegando uma fase que ela é... Ela é por que, que eu não vacino com 30? Porque a paciente já, já teve contato com o vírus, Sim. com certeza. Então, Sim. diminua a eficácia dele. Por isso, não se, você não vai vacinar o paciente com mais idade por esse motivo. Mas, numa, numa criança, um adolescente, que teoricamente não teve contato uhum. sexual, quer dizer, é quando a vacina tem seu maior eficácia. tá? Uhum. Ele é altamente eficaz quando é feito, e a paciente não teve nenhum tipo de contato com o vírus. Então, a, sei, escolha é é que é cedo, tá? a escolha é populacional. Então, a assim, escolha
2: é populacional. É que o menino com 9 anos é diferente da menina. De menina não, com 9 anos? Não,
3: não, não, ou seja, não, calma lá. Aí o que acontece? Eu uh, não, não via por que motivo, ah, porque a, menopo, a menarca um pouco mais cedo, talvez, sei lá o que, não sei, tá? eu Aí eu fui olhar, olhar direitinho. Eu olhei no site do CDC, o CDC tá lá, ele fala assim, vacina de 11 a 15 anos, podendo iniciar com 9 anos e não coloca essa seleção menino ou menina, menino ou menina. Hum. Eu fui olhar na Up to date, a mesma coisa, hum. tá?
0: E no Ministério da Saúde existe? Aí no
3: Ministério da Saúde não, tá? Esse esquema que vocês estão falando. Uhum. Aí eu fui dar uma olhada, tem, um, tem até uma, uma, uma dessas publicações que foi assinada pela, pela, pela Sociedade de Pediatria, de ginecologia, ainda mantendo a mesma coisa. Eu olhei hoje no site da, da Sociedade Brasileira de Imunologia, tá lá, 9 a, a 15 anos. Não, 9 a... para ambos os sexos. Ou seja, ah. isso que já é feito aí fora, eu não vejo razão para não que eu fazer. Acho, Paulo,
0: eu, Carolina, olhando populacionalmente falando, eu imagino que eles devam ter colocado isso pelo custo populacional. Claro,
2: é uma jabuticaba.
0: Exato. E aí a menina realmente começa a vida sexual mais cedo do que o menino. Sim, eu então também Então, eles acho... devem ter pego esses dois anos antes para pegar a população ah. totalmente vulnerável que, claro que não inicia a vida sexual com 9 anos, mas eu garanto na... que ela vai estar imunizada no isso momento não quer que dizer começar. que você não
2: tem abuso com o um menino de 9 anos também? Não,
0: sim. Não estou dizendo que, eu... Eu acho que eles fizeram um, pensa... um pensamento... É, Talvez eu é um pensamento um é jabuticaba. Eu não, tem, né?
3: eu não encontrei... Uma jab... eu... Foi o que eu pensei ontem, uhum. uma jabuticaba. Pensamento né? jabuticaba. Tá? Porque deveria de, fora, ser igual. Não, de uhum. fora não tem, tá certo? Uhum. E já que a esbinta tá lá, vi hoje, está lá no SATA e pode... Uhum. Por pode... isso que eu tinha trazido até aqui para mostrar.
2: Bom, então, tá legal... Ou, tá. seja, Ou seja,
3: de 9 até 14 anos. A é, primeira dose. 11, 14 anos, 11 meses e 29 dias. <risos> 15 anos você passa, porque assim, são feitas duas doses, Isso. tá? O intervalo de 6 meses. meses até um ano pode ser a segunda uhum, dose, uh -huh. é próprio, tá? Se você chega com 15 anos, são três, três doses. doses, aí faz 1, 0, 1 a 2 meses e 6 meses na realidade, Isso. tá? Esse é o que tem que ser visto. E, a, e te me chamou a atenção, essa história dos 9 anos, porque na própria Ministério da Saúde, se a pessoa te, se a, está, tem uma situação de vulnerabilidade imunológica, uhum, HIV, algum desses, uhum, desse, desse uhum. tipo, por exemplo, o paciente que tem, faz quimioterapia, uhum. é vacinado a partir uhum. de 9 anos, independente do sexo.
2: Uhum. É, você vê que... Não... Pode olhar que tá lá. Sim.
3: É. Entendeu? Então, é. realmente não tem, já tá? Já te
2: caba mesmo. <risos> uhum. E aí
3: você faz até 25 anos de idade, e depois disso, tá? Se você, você deve discutir cada caso, caso se precisa ou não, Sim. explicar para a gente né? tua, que a tua proteção é menor, tudo isso aqui. Tá, então, tomara
1: é. que minha mãe tenha me levado, né?
3: Vai perguntar para ela.
2: Eu ah, acho que você não pegou. Ah, não pegou é. né? Sei, você não pegou essa foto. Não, fada. era é. bom a
3: gente ter bem essa ideia, porque ah, é assim, 14 anos é, se o câncer, sabe. entre o contágio com o câncer e até aparecer, fala-se de 20 até 30 anos, uhum. quer dizer, eu estou previndo... Eu não vou lembrar lá quando teve um câncer com cinco edances que teve um HPV com 20. Uhum. Por isso é importante enfatizar realmente na profilaxia agora. Para eu não ter esse problema daqui a 20 anos. Você do final não conectando uma coisa com a outra. Sim.
2: Sim, Perfeito. Então. Vacine seu filho. Então, a única coisa é que essa é a vacina previne contra todos os vírus que causam HPV.
3: Ah, sim. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem. A gente esqueceu de falar Você falou das mais vacinas. De 100, né? tá. Na verdade, é assim, vamos lá. O que interessa, tá? Você, a vacina lá visa a lesão clínica, que é a verruga, e visa a lesão cancerígena. Ah, visa, tá?
0: visa, a lesão clínica, visa a lesão clínica. Visa
3: essas duas coisas. Então, existem duas. Basicamente, no mercado tem três vacinas: que é bivalente, que é apenas que é contra o, o 16 e o 18, que é visando especificamente o câncer de colo, mas hum. não protege contra é, o,
0: as, lesões benignas. as lesões
3: benignas. A tetravalente, tá? que pega o, 16, o, o 6 e o e 16 e 18, então está prevenindo contra a verruga e Eu contra o. E atualmente, que é o que nós usamos aqui no Brasil, tá a certo?
2: Quadrivalente. Quadrivalente. Do SUS também. É.
3: Sim, a do SUS é exatamente é quadrivalente. O esquema é com a quadrivalente, uhum, tá certo? Uhum. Da da Merck. Então, 6, 11, 16 18, uhum. tá? Só que eu falei que 16 e 18 são responsáveis pelos cânceres em, em uhum. 70% dos uhum. casos, tá? Isso. Aí eu tenho mais um grupo de mais uns 5, que, isso, que, que, que é o 31, 33, 52, 50, se, 58? 45, 58. 58. Mais 5, tá? Então foi lançado agora nos Estados Unidos, agora não, já há alguns anos, a nona valente. A própria ah. Merck lançou a nona valente, ah. que pega exatamente isso. Então, a nona valente pega os 6 e o 11, e pega os 16, 18, 31, até 45, 52. Ah. O, na saúde, neles, o programa deles, é apenas com valente.
0: E a gente tem acesso no particular essa vacina no Brasil?
3: Tem. 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 Uhum. Tá, então tem sim tá bom? Então a gente tem três vacinas, bivalente, tetravalente e tem nonovalente também.
0: Maravilha, Perfeito. e aí com essa vacina a gente está bem protegido, você falou, dura é duradoura, é segura Segura eficiente. É segura e
3: eficaz, altamente eficaz, quer dizer, Sim, faz bom. todo sentido enfatizar isso, porque eu tenho meio de prevenir um problema, problema mais... é custo-benefício para o país investir nisso, que Sim. eu estou prevenindo
1: o de câncer mais tarde. Com certeza. No Brasil, nove anos as meninas, onze anos os meninos. Isso,
0: é isso, a partir de, isso aí. porque você vai
1: levar no lá no posto Todo mundo dias. de nove anos.
0: exatamente é, é.
1: <risos> Mas se eu levar o João com 9 no posto, não consigo. Não, não consegue, porque o programa nosso não contempla
3: Mas isso. Mas na particular eu consigo. Consigo, porque... Ah, Mas, como eu disse, você tem, você tem embasamento científico para isso. Uhum. Tá você, você tem. Mas coisa...
2: acontece que assim, no caso do João, a gente conhece a vida do João, entendeu? O João não vai, não sofre abuso, o João não tem... Início da vida, É, então dá para esperar, entendeu, Gustavo? Perfeito. É diferente quando você pensa em saúde pública, que você tá falando de gente Sim. que você não conhece. Mas Uma no caso do João, imensa. pode esperar sem problema, uhum. entendeu?
1: Perfeito. É muito isso bem. aí, gente.
0: Maravilha, Tirou Paulo. Tirou todas as suas
1: dúvidas, doutora Carol?
0: Todas as minhas dúvidas e mais algumas ainda. <risos> Paulo é sempre maravilhoso, né, Ivani? Fala. Obrigado pelo convite. Quem quiser fazer perguntas... A única coisa, a única coisa fala, fala, fala. do Paulo... É que ele nunca teve dor de cabeça. Eu não posso acreditar mas nisso.
1: Eu, eu, <risos> eu... No <risos> próximo episódio, é você real. vai contar por que você nunca teve dor de cabeça. Como <risos> você Contou, acha <risos> que é? Ele
2: eu vou zen,
1: onda, ele é zen. É isso aí. Zen, zen, zen nada na cabeça, deve ser eu. <risos> Quem quiser fazer perguntas e conversar com o Dr. Paulo, pode vai achar. Vai no pelo nosso,
2: nosso Instagram, arroba
0: Pediatracast. Quem Cheio. quer
1: ver tudo que a gente falou, comentou e acessos hum. aos dados e comentários que a gente fez aqui
0: pediatracash.com.br, nosso site, e para quem quiser ver o Paulo em Pessoa, em pessoa na janelinha YouTube.
1: É isso. Opa! <risos> Muito bem. E tem aí um spoiler que tem mais Dr. Paulo no próximo episódio. É... Eu te vejo no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Até a próxima e tchau. 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 tchau.